0: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Klepius. Von dieser Saison an unterstützt Hamburgs größter Arbeitgeber den Handballsportverein Hamburg als Premiumpartner und sorgt beim Handball-Bundesligisten dafür, dass die Sportler bestens versorgt und betreut werden. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Dokumentarfilmregisseur André Schwarz. Ahoi, Herr Schwarz. Guten Tag. Lieber Herr Schwarz, Sie sind Regisseur des Dokumentarfilms Europa-Passage. Das hat nun so gar nichts mit dem hier in Bekannten Einkaufszentrum zu tun. Worum geht es
1: in dem Film? Eigentlich geht es um diese Pendelbewegungen zwischen dem ärmeren Rand der EU und dem reicheren mittleren Teil. Also es gibt eine Gruppe von Roma, die zwischen ihr verarmter Dorf in Rumänien und das Stadtzentrum von Hamburg hin und her pendelt. Darum Passage. Passage im Sinne von Bewegung.
0: Hin und her Bewegung. Ja. Ähm wie sind Sie auf die Idee gekommen bzw. Ähm, wann waren Sie das erste Mal in Kontakt mit den Roma? Ja, ich habe diese
1: Leute 2015 und äh äh, erlebt, wie alle anderen in Hamburg und richtig Kontakt aufgenommen habe ich in 2016 mit ihnen. Ich habe da ein paar Tage hospitiert bei Plata, das ist äh, ein NGO, der sie betreut und da habe ich einige von ihnen kennengelernt und da ich äh, 1997 schon mal einen Film gemacht habe über eine Roma-Siedlung auf eine Müllkippe, hat mich interessiert, was ist aus dieser Leute quasi 20 Jahre später geworden? Wie Oder verständigt
0: man sich denn mit diesen äh, Leuten, die ja im Zweifelsfall so so kein Deutsch, aber auch kein Englisch
1: sprechen? Ne? Ich bin gebürtiger Rumäner und deswegen habe ich macht das. Macht die zu Sache einfach. Das macht die Sache teils einfacher. Es ja. ist äh, andererseits so, dass Sie die Erfahrung haben. Dass sie immer auf der Seite der Verlierer waren und dass es eigentlich am wenigsten gefährlich ist, wenn sie im Schatten bleiben. Weil sobald sie wahrgenommen werden, riskieren sie das Auftauchen von irgendwelchen Ordnungskräften, die sie vertreiben. Insoweit, sie waren nicht besonders äh, erpickt, äh, an dem Film teilzunehmen. Und wir haben es trotzdem geschafft? <lacht> Naja, ich wir hatten eine ziemlich verrückte Geschichte gehabt. Wir haben äh, mit äh, Maria, mit der Hauptprotagonist, einmal von der Kirche äh, gedreht. Das war zu kurz vor Weihnachten an einem Adventtag und äh, nach dem Gottesdienst haben sie ein paar ziemlich resolute Damen auf uns gestürzt, weil sie dachten, wir wollen die brave Christen drehen, wie sie, äh, naja, gleichgültig an dieser Bettler vorbeigehen. Und mhm. wir haben ihr erklärt, dass wir eigentlich uns eher für diese Frau, die bettet, interessieren. Und dann war sie auch der Meinung, ich würde wir sie gar nicht um Erlaubnis gebeten. Und als sie erfuhren, dass ich schon im Dorf war, hatte sie plötzlich über mich die Möglichkeit, mit ihr zu kommunizieren. Und sie mochten sie, sie war seit über einem Jahr da. Und so entstand eine... Naja, eine Art Transmissionsriemen äh, zwischen äh, dieser Leute und die Gemeinde. Und dann habe ich äh, denen äh, zwei Wochen später nach dem Gottesdienst äh, Ausschnitte aus der Aufnahme gezeigt und sie mochten die Herangehensweise. Und so kam es zu so dieser Kommunikation, die da am Ende daran gipfelte, dass sie und ihr Mann das Gästezimmer der Gemeinde bekamen, so dass sie zum ersten Mal auch ein Dach über den Kopf hatten.
0: Was hat Sie an dem Thema so gefesselt, dass Sie fünf Jahre dran blieben, obwohl am Anfang ja eigentlich keiner mit Ihnen
1: zusammenarbeiten wollte? Gut, aber das bin ich aus Dokumentarfilmen gewohnt. Weil, Warum? Was haben die Leute davon, dass wir einen Film über Sie machen? Wir haben etwas davon. Sie persönlich recht wenig. Ich meine, Sie waren jetzt bei der Premiere und haben Sie gefreut, dass das Publikum sehr enthusiastisch war. Mich interessiert, wie immer, wie funktioniert das Leben? Das ist es. Und... Äh, wie ähnlich und wie anders ist das Leben von unseren? Und das wollte ich jetzt sehen. Und wenn man ganz genau am Rande guckt der Gesellschaft, erfährt man ganz viel, was auch in der Mitte der Gesellschaft sich abspielt. Und am Ende, ich fand sie sympathisch, wir hatten auch eine emotionale Verhältnis, wie sie wir haben tun noch heute relativ viel. Und ähm, naja, das ist was einen motiviert. Wenn wenn jemand wie der der Hauptprotagonist das Glas immer halb voll empfindet und niemals äh, halb leer. Ja, das baut auch dann äh, auf. Das gelingt mir nicht immer.
0: Wenn Sie als, äh, ich sag mal, neutraler Beobachter einfach immer nur die Kamera draufhalten, schwingt dann auch ein bisschen mit, die Situation zu verändern? Also gar nicht mal wegen des, äh, während des Drehs, sondern einfach als Ergebnis des Dokumentarfilms?
1: Aber im Prinzip, ich habe mich nie als neutraler Beobachter empfunden. Ich bin ja kein äh, sondern äh, Ich habe mich immer auf der Seite dieser Leute empfunden. Ich konnte mich mit ihnen auch identifizieren. Aber ich war niemals so naiv zu denken, ich ändere die Welt, indem ich einen Film darüber mache. Aber wenn das Publikum im Saal mit ihnen mitlacht oder lacht und es lacht immer mit ihnen und nicht niemals über sie, spürt man, dass es eine Empathiewelle dort herrscht und dass die Leute, mit diesen Leuten, die sie sonst immer ignorieren, plötzlich es entsteht ein Verhältnis und dann weiß man, dann werden sie plötzlich zu Menschen und nicht nur bloß zu Bettler.
0: Wie ist das denn, wenn so eine Arbeit wirklich einen großen Teil des Lebens einnimmt? Weil ich sage mal, Sie sind sehr viel unterwegs gewesen, wahrscheinlich ja auch emotional gefesselt, haben sich ja mit den Protagonisten angefreundet. Wie kann man da irgendwie auch so eine
1: Trennlinie ziehen oder wollen Sie das gar nicht? Ich weiß gar nicht, warum ich eine Trennlinie über die ich brauche. Meine Frau, ich meine, wir haben die Premiere am Mietwo gehabt und meine Frau ist am Donnerstagabend zu den Elternabend von ihrer Nichte Johanna gegangen, weil Maria kein Deutsch versteht. Also warum, warum soll man eine Trennlinie? Denn ich finde, wenn man in so eine Sache äh, sich begibt, man weiß genau, das ändert niemals um 16 Uhr, wenn wir sagen, jetzt ist es los. Sie brauchen unsere Hilfe, sie geben uns was, aber sie erwarten auch was anderes. Und ich finde, das ist eine ganz normale Beziehung zwischen Menschen. Es gehört sich dazu, dieses Geben und Nehmen. Also. Sie haben schon von dem Applaus bei der Premiere
0: gesprochen. Äh, ähnlich um umjubelt war halt auch die Vorführung beim Münchner Filmfest. Mit mhm. welcher Erwartungshaltung geht man denn jetzt äh, quasi in den bundesweiten Filmfest? Filmstart rein. Also ab, äh, seit Donnerstag, ab Donnerstag äh, wird der Film gezeigt, wo eigentlich
1: überall. Ja, der wird jetzt, ich glaube, es wird in äh, etwa 20 Städten gezeigt, Ich habe mal wie in der äh, letzten Woche auch nochmal sechs andere Anfragen. Ich denke im Prinzip etwa 25 Städten, überall. Also im Prinzip in Norddeutschland, dann äh, Leipzig, äh, Dresden, Berlin, äh, äh, Essen, äh, Dortmund, äh, keine Ahnung, ich muss ja die Liste öfter. Okay, in welchem Kino hier in Hamburg, weil das ist ja erstmal. In, in Hamburg wird jetzt äh, läuft am äh, Mittwoch äh, in Metropolis eine zweite Vorstellung und mhm. äh, Donnerstag in äh, 3001 und mhm. dann äh, später in Lichtmess. Ich glaube 3001 wird ihn noch für längere Zeit zeigen. Das ist ja hier bei uns in der Schanze, da kann ja, ja jeder… Und da bin ich hier. auch dabei, mit. Ah, okay. auch mit einem Protagonist, bei der Premiere waren sechs Protagonisten und jetzt alle, die auftauchen und den Film sehen wollen, die werde ich mit reinnehmen, über die meine Gästeliste. Also
0: zumindest medial hat ja der Film unglaublich viel Zuspruch bekommen. Wie, wie sieht es jetzt mit Ihren Gefühlen dann aus?
1: Ah, ja, jede Vorstellung ist anders, muss ich sagen. Ich, bin immer, ich rechne immer mit, mit einer warmen Stimmung oder nicht. Mein Gradmesser ist immer, ob die Leute mitlachen. Denn wenn sie sich genieren mitzulachen, dann sind die verschlossen. Also ich warte immer auf ein Lachen da drin und das, dann spüre ich, diese Leute sind ihnen nicht fremd, denn Zuschauern. Und das ist das Einzige, was so ein Film leisten kann. Dann bin ich mal gespannt, was Ihre Top 3 an Lieblingsregisseuren
0: hier in Hamburg ist, ob die Sie auch alle zum Lachen bringen. Was ist denn Platz 3?
1: Naja, ich würde sagen, Klaus Bildenhan, der ja. leider vor zwei Jahren gestorben ist, der hat mich überhaupt zum Filmemacher inspiriert. Ja. Ich mag auch, wir haben beide damals bei der Würste gleichzeitig angefangen, Fatih, Akin, ja. mhm. Und ich finde auch die Filme von Hermine Ungeburt auch oh ja. ganz subtil. Die mag ich sehr. Ich habe da einige, nicht die Kinderfilme, aber das, was sie sonst manchmal macht, finde ich schon sehr subtil. Das sind sozusagen wie bei meine. Die, die mir als erstes aufgefallen sind, ja, eingefallen gut. sind. Ja.
0: Jetzt drücken wir aber erstmal die Daumen für einen auch äh, Publikumserfolg äh, des Films Europa Passage, unter anderem im 3001 hier in der Schanze. Ich drücke die Damen und Daumen, die Damen drücke ich auch, aber die Daumen vor allen Dingen und sage Ahoi.
1: <lacht> Vielen Dank. Ja, gerne. Tschüss. Tschüss.